0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。润叶第一眼看见的是那两条断腿，他没有过分惊恐，他所看到的惨状，一切都在预料之中。紧接着，他才把目光移到了他的脸上。李向前一直紧闭着眼睛，他想：要么向前是睡着了，要么还昏迷着。向前的脸上弥漫着痛苦，痛苦中的那张脸有一种他不熟悉的男性的坚毅，头发仍然背梳着。额头显得宽阔而光亮，使他惊讶的是，他从来没有感到李向贤会有这样一张引人注目的脸。吊针的玻璃管内，唐盐水静无声息的滴答着。此刻这里没有护士，一切都静静的。润叶听得见自己的心像鼓一样咚咚的跳。他走过去，悄悄地坐在病床旁边的小凳上。突然，他发现向前的眼角里划出了两颗泪珠。他醒着。润叶犹豫了一下，便掏出了自己的手绢，把那两颗泪珠轻轻地开掉。于是，李向前睁开了眼。你奇怪吗？不奇怪，这是我，我是来照看你的，我将要守在你的床边伺候你，让你安心的养伤。你不要闭住眼睛，你看着我。我希望你能很快的明白，我是回到你的身边来了，而且不会再离开了。当李向前睁开眼睛，看见为他开泪的不是护士，而竟然是润叶的时候，那神态猛然间变得像受了委屈的孩子，重新得到妈妈的抚爱，闭住自己的眼睛，只管让泪水像溪流似的涌淌。这一刻里，他似乎忘记了一切，包括他失去了的双腿。他只感到自己像躺在一片轻柔的云彩里，悠悠的漂浮着。啊，亲爱的人，你终于听见了我心灵的不息的呼唤了。润叶一边用手绢为向前开泪水，一边轻声的安慰他说：“不要难过。”既然发生了，就按发生了的来。等伤好了，过几个月就给你安假肢。这些平常的安慰话，在李向前听来，就像是天使的声音。他紧闭双眼，静默无语，但他内心却像狂潮一般的翻腾。他直到现在还难以相信，坐在他床边的，就是他备受折磨、梦寐以求的那个人。可这的确是他呀！你感到幸福吗？他在内心问自己。不，这幸福又有什么用呢？他的一切都毁掉了，还有什么幸福可言呢？说不定润叶也是来尽着最后的人情义务，就像是和一个临终的人来诀别的。不过，我亲爱的人，仅此一点，我就心满意足了。你来了，这很好。我多年来为你而付出的沉重代价，你多少已经给了我一个。补偿，在我离开这个世界的时候，最后的那个句号总算是比较圆。他想起了高中课本上学过的《阿 Q 正传》，可怜的阿 Q 在死之前怎样费尽心机，也没有能够把那个圆圈画圆。他比阿 Q 强的是，他自己的圆圈总算是让自己满意了。润叶仍然在他的耳朵边轻轻的说着：“你一定要把思想放开朗，不要怕，我会尽心的照顾你，一直照顾。”不久以前，行署家属楼上给咱们分了两间一套的房子，等你出了院，我就把你接回去。这是他说的话吗？是。他说的。李向前睁开眼睛，满含着泪水，不相信的看了润叶一眼。你现在应该相信我。润叶那双美丽的眼睛真诚的望着他，他再一次闭住眼睛，幸福的闭住眼。一股温暖的热流漫上了他的心头，向全身散布开来。他无法理解润叶为什么在这个时候才把那种温暖给予了他，但是他已经开始相信，一种他苦苦寻觅的东西，似乎真的出现在了他的面前。他用微弱的声音，悲观地说：“我已经。”完了，没有，只要活着，一切都会重新开始的。润叶，声音很坚定。不，咱们现在可以离婚了，请你原谅我，我是因为爱你才这几年。可是你不知道，我我为了你，向前说不下去了，闭住眼睛，抽动着两片嘴唇，不出声的哭泣了起来。澎湃的激流开始猛烈的叩击着田润叶的心扉。她不由自主的俯下身子，把自己的额头在丈夫泪水纵横的脸颊上贴了贴。她用手轻轻的摩挲着丈夫那又黑又密的头发，对他说：“我现在全明白了。从今天起，我准备要和你在一块儿生活。你要相信我。”背后传来了一声轻轻的咳嗽，润叶赶忙站起来，回头看见护士端着小白瓷盘，已经走到了房中间。在护士被向前换吊针的时候，润叶问他：“什么时候可以出院了？四个星期伤口就基本愈合了，但是出院得等到两个月以后。润叶默默的。点了点头。不一会儿，李登云夫妇也来了。他们显然对润叶的到来大吃一惊。润叶也有些不好意思，他想开口叫一声爸爸或妈妈，但是由于不习惯，怎么也开不了口。他就直接对他们说：“嗯，以后由我来照看。我已经请过假了，你们年纪大了。”好好休息，不要经常来，这儿有我嘞。李登云和刘志英立在病床前，简直反应不过来这是怎么一回事。他们做梦也想不到，在儿子大难临头的时候，润叶竟然来照看儿子了。人呐！老两口对这个他们一直厌恶的儿媳妇儿，竟不知道说什么是好。但是就在这一瞬间，过去所有的敌意都消失了。他们知道，也许只有这个人才可能使儿子有信心重新生活下去。此刻，他们是多么感激润叶啊！刘志英抹了一把眼泪说。只要你有这心肠，往后我和他爸一定全力帮助你们。李登云站在一边，两只眼睛红红的，百感交集，说不出一句话来。第二天早上，手术后二十四小时，征得了医生的同意，润叶开始给向前备一点流食。她把自己带来的橘子汁儿倒在小勺里，跪在床边，小心翼翼的送到丈夫的嘴里，向前张开嘴巴，把那一勺勺的橘子水，连同着自己又苦又涩的泪水，一起吞咽了下去。生活呀，生活，你有多少苦难，又有多少甘甜？天空不会永远阴暗，当乌云退尽的时候，蓝天上灿烂的阳光就会照亮大地，青草照样会鲜绿无比，花朵仍然会蓬勃的开放。我们祝福普天下所有在感情上经历千辛万苦的人们，最后终于能够获得幸福。中午的时候，向贤他妈来到病房，说什么也要顶替让润叶回去休息一下。润叶只好依了他的愿望，说自己下午再来顶替让婆婆回去休息。田润叶走出医院，来到大街上，感到自己的脚步从来也没有这样轻快过。太阳暖洋洋的照耀着街上的行人。行人的脸上都挂着笑容，街道两边的梧桐树绿叶婆娑，在麻雀山下两条大街交汇的丁字路口，大花坛里的鲜花开得耀眼夺目。城市和他的心情一样，充满了宁静和爽朗。他没有回机关的办公室，径直来到了行署家属楼上。这儿有不久前分给他的那套房子，这座新盖起的楼房只分给结过婚的干部职工，他当然也就有份儿了。不过从房子分下到现在，他只来看过一次，也没有收拾过，自己仍然住在机关办公室里。当时他对这个房子没有任何兴趣，这只能唤起他的一片忧伤之情。人家是分配给结过婚的人住，可他虽然算是结过婚了，但和单身又有什么两样呢？现在他突然对这套房子感到非常亲切。他上了三楼，打开房门，然后从对门同事家里借来笤帚和铁簸箕，用一条花手绢勉强遮住头发，便开始收拾起了房间。他一边仔细的打扫房子，一边在心里头划算着，在什么地方搁双人床，什么地方搁大立柜。对了，还应该再买上个电视机。丈夫不能走动，有了电视机可以解个闷儿。买个十四寸的，但一定要买彩色的。他这几年积攒下来的钱足够买下一架带色的电视。田润叶这样忙碌的收拾着，精心的划算着，倒像是为自己布置新婚的洞房。日子过得飞快如箭。算一算，田福军从省里回到黄原任职已经有两年的时光，他在这个贫困的家乡所在地区任一把手也已经有一年多了。两年之间，不仅黄原地区，整个中国发生了多么大的变化呀！许多不久以前人们连想都不敢想的事情，现在却成了我们生活中最一般的现象。中国的变化震动了资本主义国家，震动了社会主义国家，也震动了中国自己。阐述这个变化的深远的历史意义，也许不是小说家所能够胜任的。我们只是在描绘这个历史大背景下人们的生活的时候，不由得感叹：我们这一代人经历了如此深刻而又富于戏剧性的历程。现在还是孩子的人们将不会全部理解我们这一代人对生活的那种复杂的体验。是的，我们经历了一个大时代，我们穿越过各种历史的暴风骤雨，上至领袖人物，下至普通老百姓，身上和心上都不同程度的留下了伤痕。甚至在我们生命结束之前，也许还不会看到这个社会的完全成熟，而大概只能看出一个大的趋势来。但是，我们仍然有理由为自己生活过的土地和岁月而感到自豪。我们这一代人所做的，可能仅仅就是用我们的经验。教训、泪水、汗水和鲜血掺和的混凝土，为中国光辉的未来打下一个基础。毫无疑问，在这一历史进程中，社会和我们自身的局限以及种种缺陷、弊端是不可避免的。但这绝不能成为倒退的口实。应该明白，这些局限和缺陷使社会进步到更高阶段时。产生的，可是，在具体的现实生活中，坚持前行的人们步履总是十分艰难的。中国式的改革就会遇到中国式的阻力。近一年多来，有关田福军的告状信不断头的从黄原涌向省城和北京。中国的其他事情干起来不容易，但是告状倒相当简便。八分钱人民币买一张邮票就可以了。这些信件寄到了中央纪委、省纪委、中组部、省组部和中央及省的人民来信来访办公室。更多的信直接寄给了省委正副书记个人手里。告状信的内容是五花八门。从政治错误、经济犯罪，一直到男女关系，如果这些问题都能够落实，田福军恐怕够判死刑的了。田福军知道有人告他，他也知道省纪委和省委组织部来调查过他的问题，但是他不知道告他告得如此的猛烈，也不知道这场倒田运动的幕后人物是他的副手。高凤阁，地委副书记高凤阁是黄源前地委书记苗凯多年精心培养的接班人，准备让他接苗凯的班。但是由于田福军从省上杀回来，高凤阁没有当成专员，当然就更当不成地委书记了。苗凯调离了以后，高凤阁窝着一肚子的不舒服。于是便开始在暗中鼓动苗凯手上用过的一些对田福军心怀不满的人，大量的给田福军制造罪证。起先的时候，省委并没有特别的重视有关田福军的这些告状信。根据一贯的经验，一位新任领导免不了要遭受一些人的反对。可是后来告状信是越来越多。同时兼任着省委纪委书记的省委常务副书记吴斌，便只是省纪委派人到黄源去调查田福军的问题。当然了，苗凯同志也给这位老上级的耳朵里灌了不少田福军的情况。但是省纪委的人没有调查出田福军的什么大问题，许多告田福军的信纯属凭空捏造。事情随之也就不了了之了。可是告田福军的信仍然有增无减，而且后来的告状信都直接寄给了省委书记乔伯年的办公室。本来省委书记乔伯年这一两年对南北山区几个地区的工作还是较为满意的，这些地区大部分都实行了生产责任制。一两年来，实际成果说服了许多的怀疑论者。那些地区大规模生产方式的改变，极大的刺激了农民的生产积极性，初步的改变了极度贫困的生活状况，使大部分群众解决了基本的温饱问题。当然了，冒尖户还是少数。眼下并不像某些满怀热情的作家用肤浅的文艺作品所宣扬的那样，似乎农民都发了财，动不动的就把电视机抱回了家。我们的农民，难道我们还不清楚吗？他们过去在某种程度上可以说已经穷到了骨头里。新政策的优越性不可能在一两年之内就把所有的人都变成大富翁。对于大多数农民来说，解决了吃饭的问题，这就是一件多么了不起的事儿啊！一切都还在刚刚开头，许许多多的新问题和新矛盾都在接踵而来，需要迅速而有力的给予解决。但是，省委书记感到，这一两年来，党的某些基层组织和他的负责人。本身在认识方面都不同程度的存在着一些因循守旧的观念，改革的阻力由此可想而知。毫无疑问，我国整个农村的进步乃至最终走上现代化的道路，有待于一个长时期的不断改革的艰难过程来完成。无论如何，这个省的南北山区已经迈出了令人鼓舞的一步。并且以此昭示了未来多方面的广阔的发展前景，这是任何眼睛没有瞎的人都能够看得见的。应当指出，在这一方面，最贫困的黄原地区走在了全省的前列，这当然和地委书记田福军同志大胆的解放思想分不开的。可是，偏偏田福军的告状信最……中国什么时候才能把那些诸如“人怕出名，猪怕壮，枪打出头鸟，出头的船子先烂”等等的经典哲学从我们的生活词典中剔除了呢？近一年来，乔伯年主要把自己的精力放在落实中部平原地区农村生产责任制方面。中外的历史都证明，革命常常容易在最贫困落后的地区开始，而比较富庶的地方变革往往要困难一些。当山区以户为主的生产责任制已经实行了一年多的时候，本省中部平原地区的农村还在吃大锅饭，不是群众不愿意改变这种状况。而是这些白菜心地区的许多领导一直抵抗着，长期按兵不动。当然了，在省委领导中也有分歧意见，比如吴斌同志就认为平原地区不必处处都搞责任制，理由是有些地方的大集体一直搞得很好。